0: Hello, dear friends, and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes, speaking to you from Barcelona. In our 137th episode, Refurbishing the Floor, Monse and Luis bought a flat in second hand, a used flat, and it need to be repaired. There are some old things that need to be restarted. They made a list of everything need to change or upgrade. They want a good job will be done, but that does not cost them much money. Let's see how. Hola, queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 137, reformas en el piso, Monse y Luis se compran un piso de segunda mano usado que necesita reformas. Hay algunas cosas viejas que necesitan ser renovadas. Ellos elaboran una lista con todo lo que necesita cambios o rehabilitación. Quieren que les hagan un buen trabajo, pero que no les cueste mucho dinero. Vamos a ver cómo lo hacen. Episodio número 137. Reformas en el piso. ¿Nos acompañáis? Me encanta este piso. Es grande, tiene luz y está muy bien distribuido. Pero necesita reformas. Sí, pero a ver, concretemos. Porque las reformas son caras. Vamos a hacer una lista de lo que hay que reformar. De lo imprescindible. Para empezar hay que poner calefacción nueva. —Los radiadores son del año catapún y están picados. —Y seguro que habrá que poner caldera nueva también, con termostato y demás. —La instalación eléctrica está bien, y las tuberías del agua también, algo es algo. Sin embargo, el suelo está muy deteriorado. —Sí, pero puede pulirse. ¿Me he informado? Y lo que hacen es decaparlo y luego vitrificarlo. O sea, lo pulen y lo abrillantan, lo dejan como nuevo. Yo también lo prefiero, este mosaico antiguo es precioso y ya no lo encuentras. A ver, ¿qué más? Las ventanas de los dormitorios están en muy buen estado, están bien conservadas. Pero las puertas cristaleras que comunican el salón con la terraza están inservibles. La madera está hinchada, la, las puertas no cierran bien, no encajan. Ya, bueno, en esa zona podemos poner carpintería de aluminio. Quedará perfecto, ¿vale? ¿Y qué haremos con el baño? El lavabo está muy bien, la taza del váter también, pero la bañera es de origen y está hecha polvo. ¿Sabes qué podemos hacer? Quitarla y poner un plato de ducha súper grande. Al fin y al cabo nunca nos bañamos. —Me parece muy buena idea, y además podemos poner una columna de ducha de esas que te masajean la espalda. —Sí, me apunto a esa idea. —¿Y la cocina? —Es antigua, pero está impecable. Me gustan estos muebles de cocina y el mármol de las superficies. Con una limpieza a fondo quedarán perfectos. —¿Qué más? —Ah, sí. Habrá que darle una mano de pintura a todo el piso, ¿verdad? Me parece que ahora tenemos que parar y empezar a hacer números. Bueno, la verdad es que tú y yo somos nuevos en este tema, no tenemos ni idea del coste de una reforma como esta. Es cierto, lo mejor será contactar con un par de empresas de reformas, pedir dos presupuestos... —¿Y comparar? —¿Eso? ¿Y optar por el más barato? —Sí, pero que sea gente seria, que trabaje bien, no vayan a hacernos una chapuza. —Por supuesto, contrataremos a los que nos ofrezcan una mejor relación calidad-precio. —Madre mía, hipoteca y reformas, debemos estar locos. Bueno, un poco sí, pero también nos hace muchísima ilusión, y eso no tiene precio. Lo tiene, lo tiene. Nuestros amigos Monse y Luis han decidido comprarse un piso de segunda mano, usado, para vivir juntos en un piso propio de ambos. En español hablamos siempre de pisos p I-S-O, piso o pisos, para hablar de las viviendas de un edificio que tiene varias. El concepto es diferente al de casa, porque casa eh, suele referirse a una vivienda sola, que no forma parte de un edificio. Tampoco suele usarse la palabra apartamento. Nosotros le llamamos apartamento a un piso más pequeñito que suele formar parte de un edificio en el que todos son apartamentos. Por ejemplo, se usa mucho lo de alquilar un apartamento en la costa, ¿no? Para verano, para las vacaciones. Pero en las ciudades es menos habitual. Eh, entonces, un piso, un piso es cada una de las viviendas de un edificio compuesto de varias plantas. ¿Os lo digo otra vez? Bueno, un piso es cada una de las viviendas de un edificio compuesto de varias plantas. vale Tenemos el edificio, o sea, el bloque de pisos organizado pues verticalmente en plantas y cada planta puede tener varios pisos. Y cada piso es una vivienda. Cada planta puede tener varios pisos y cada piso es una vivienda. Sin embargo, usamos también mucho la palabra casa, aunque vivamos en un piso. ¿eh? Porque la usamos para referirnos a nuestra vivienda personal, a nuestro hogar. Como por ejemplo, eh, te invito a cenar a mi casa. No decimos, te invito a cenar a mi piso, sino, te invito a cenar a mi casa. O, ¿quedamos en mi casa para preparar el examen? No decimos, ¿quedamos en mi piso? Sino, ¿quedamos en mi casa? O, ¿pásate por casa a las siete y así nos vamos juntas al centro? O sea, casa se refiere más eh, a, al espacio personal y privado donde yo vivo. Y piso piso, lo usamos más para describir el espacio físico que ocupamos o también en, en estas conversaciones donde se habla de comprar o vender una vivienda, como por ejemplo, pues me he comprado un piso o vendo mi piso y me voy a vivir al campo ¿eh? o, o bien, es un piso muy amplio, con mucha luz. O también, es un piso muy ruidoso, se oye mucho tráfico de la calle. ¿Mm? O, por ejemplo, voy a pedir una hipoteca para comprarme un piso. Voy a pedir una hipoteca para comprarme un piso. Por eso Luis dice, me encanta este piso, es grande, tiene luz y está muy bien distribuido. Fijaos, amigas y amigos, fijaos me encanta, ya está, no es, me encanta mucho, esto último no se dice, no se dice en español, no decimos me encanta mucho, ¿eh? puedes decir me gusta mucho, me complace mucho, me atrae mucho, pero dirás me encanta, me fascina, me maravilla, me deleita, me chifla, me vuelve loca y punto <ríe> no se dice me encanta mucho o me fascina mucho o me chifla mucho vale porque todas son formas superlativas de gustar que ya conllevan un grado superior de complacencia o de gusto y por eso son tal cual sin sin el mucho detrás recordadlo me encanta me fascina me maravilla me deleita me chifla o me vuelve loca, sin el mucho detrás. Eh, Luis dice que el piso <coughs> está bien distribuido. Un piso bien distribuido, mirad, D-I-S-T-R-I-B-U-I-D-O, distribuido. Distribuido. Un poco difícil, ¿verdad? Pues un piso bien distribuido quiere decir que tiene el espacio bien repartido entre las habitaciones y que éstas están dispuestas pues de una forma muy adecuada, muy útil o muy, o muy funcional en esta vivienda. Es decir, hay una buena distribución del espacio. Claro. También significa que el espacio está muy bien aprovechado, está muy bien aprovechado, que se ha obtenido el mayor provecho y la mayor utilidad de los metros cuadrados de este piso. Luis añade, pero necesita reformas, necesita reformas. Las reformas, R-E-F-O-R, -E M A S reformas. Las reformas en un piso son los cambios que se hacen, pues, para renovarlo y mejorarlo. Las reformas son eh, los arreglos, los arreglos y las mejoras, eh, los arreglos y las mejoras que necesita un lugar para quedar más nuevo y para quedar mejor en general ¿reformar qué es reformar? pues es quitar lo viejo lo que está deteriorado o no funciona y cambiarlo por lo nuevo o por lo que funciona perfectamente ¿vale? pues por ejemplo quitar los radiadores viejos de, de calefacción y ponerlos nuevos o tirar una pared ...para hacer una gran habitación de dos pequeñas... ...o renovar la instalación eléctrica o la del gas o la del agua... ...o cambiar las viejas ventanas por otras nuevas... ...o, ¿qué más? Bueno, quitar quitar un suelo de viejas y rotas baldosas para poner parquet... ¿Mm? o tirar un baño o una cocina para hacerlos completamente nuevos, etcétera, etcétera. Todo eso son reformas en español, reformas. Usualmente decimos hacer reformas, ¿eh? con el verbo hacer, aunque a veces también se dice hacer obras, o estar de obras, lo oiréis mucho esto, estar de obras. Por ejemplo, puedes decir me voy a casa de mis padres durante dos meses porque estoy haciendo reformas en mi piso. O, este año no iré de vacaciones, estoy de obras en casa y, y eso me va a dejar sin blanca. O también, eh, es un piso magnífico, pero necesita una reforma integral de todo. Y eso es caro. <risa> Efectivamente, el piso de Luis y Monse necesita reformas. No es un piso nuevo, es un piso usado. Habitualmente, a los pisos que no son nuevos, les llamamos pisos usados, USADO, usados. Aunque es verdad que lo más frecuente es llamarlos pisos de segunda mano. On second hand. PISOS DE SEGUNDA MANO Bueno, pues como el piso que les gusta a Monse y a Luis es de segunda mano, pues quieren arreglar todo lo que no está bien o renovar todo lo que está deteriorado o, o viejo, pues para sentirse totalmente a gusto cuando se vayan a vivir a su nueva casa. Monse dice que sí, pero que hay que concretar, porque las reformas son caras. Vamos a hacer una lista de lo que hay que reformar, de lo imprescindible. Vamos a hacer una lista de lo que hay que reformar, de lo imprescindible. Una lista, L -I -S -T -A, L-I-S-T-A, lista... Una lista es la enumeración de una serie de cosas, en este caso todas las cosas que necesitan reforma. Una lista de lo imprescindible es la relación de todas aquellas cosas que no pueden esperar y que no pueden que no pueden quedarse como están porque están fatal. <risa> lo imprescindible eh, sería eh, lo más necesario, lo esencial, lo que necesita arreglos urgentes y que no se pueden dejar para después. Todo ese conjunto de cosas es lo imprescindible. Y Luis empieza a enumerar cosas que hay que reformar. Por eso dice, para empezar hay que poner la calefacción nueva. Los radiadores... Son del año catapún y están picados. La calefacción, calefacción es c-a-l-e-f-a-c-c-i-o-n, calefacción. Eh, la calefacción es el conjunto de aparatos que dan calor, a un piso o a una casa, sean radiadores, estufas, braseros, chimeneas, eh, lo que sea. Todo aquello que caliente un espacio es calefacción. Es un sistema que nos proporciona calor y que puede ser eléctrico o a gas. ¿Eh? En España se usa mucho, mucho la calefacción a gas porque es más económica. Hay una caldera, un generador de agua caliente para los radiadores en el exterior del piso, desde la que se distribuye el agua caliente a todos los radiadores. Y un radiador, un radiador R-A-D-I-A-D-O-R, un radiador es un calefactor que tiene varios tubos por los que circula agua muy, muy, muy caliente. Y suele haber pues uno en cada habitación. Bien, pues los radiadores del piso de Monse y Luis son muy viejos, coloquialmente del año catapún, eso quiere decir muy viejos. Y están picados, y picados es oxidados, oxidados. Por suerte los otros dos sistemas de conducción, el del agua y el de la electricidad, o sea, las tuberías del agua y de la luz, están bien, es decir, están ...en buen estado y funcionan perfectamente. Luis cree, sin embargo, que el suelo está muy deteriorado, que el suelo está muy deteriorado. El suelo, S-U-E-L-O, suelo, es el pavimento sobre el que andamos. Curiosamente, también se llama el piso... El suelo es lo que pisamos, en casa o en la calle. Lo que está bajo nuestros pies y andamos sobre él. Eh, bueno, pues eso, que Luis cree que el suelo está muy deteriorado. Esta palabra, mirad, esta palabra es deteriorado. ¿eh? Es una palabra muy interesante porque eh, la vais a tener que usar mucho y para muchas cosas. Algo está deteriorado, D-E-T-E r -I -O, r R-A-D-O, deteriorado. Algo está deteriorado cuando se ha estropeado poco a poco, a lo largo del tiempo, a causa pues, del uso y, y de los desperfectos que lo han desgastado gradualmente. Claro, el suelo se usa para ser pisado, pero además se deteriora porque se arrastran muebles, eh, se caen líquidos, se han caído colillas de cigarrillos, se va agrietando por los golpes, etc. Entonces ese suelo está viejo, está deslucido, está deteriorado, deteriorado. Pero Monse se ha informado, ha preguntado a amigas suyas y ha consultado internet y sabe que el aspecto, el aspecto de este suelo puede cambiar por completo y quedar estupendo. Monse dice que hay que decapar el suelo. ¡Au! ¡Oh, ¡Menuda palabrilla! Decapar el suelo, mirar, decapar, D-E-C-A-P-A-R, decapar es quitarle las capas superficiales más deterioradas y vitrificar el suelo. <ríe> Otra palabra un, un poco complicada, pero si alquiláis un piso en España y queréis que os dejen el suelo así de guapo, pues tenéis que saberlo. Vitrificar el suelo, es decir, abrillantarlo con una capa pues como de vidrio, por eso es vitrificar, porque lo dejan muy muy brillante como el vidrio. Es, es eso, vitrificar el suelo, es pulirlo y abrillantarlo para que parezca nuevo. Es suelo antiguo, este que se llama mosaico, porque tiene unos dibujos antiguos con color que forman un mosaico. Y por eso Monse dice, sí, el suelo está muy deteriorado, pero puede pulirse. Me he informado y lo que hacen es decaparlo y luego vitrificarlo, o sea, lo pulen y lo abrillantan, lo dejan como nuevo. Después repasan las puertas y ventanas del piso y están todas bien, excepto las puertas que separan la sala de estar de la terraza. Porque la madera de estas puertas pues está también muy deteriorada, está hinchada a causa de la lluvia. Y las puertas pues ya no cierran bien, no encajan. Entonces ambos creen que tendrán que sustituirlas por otras de aluminio. Mirad, os explico una pequeña historia. La carpintería de aluminio, carpintería es el oficio de trabajar la madera. Eh, la carpintería de aluminio fue una revolución en España hace ahora unos treinta años. Y lo fue desde que se implantó las puertas y ventanas de madera, pues en contacto con el exterior, se deterioraban muy rápidamente. Y de repente aparecieron unas puertas y unas ventanas metálicas eh, que resistían la lluvia, el frío o el viento sin inmutarse, sin cambiar, eh, sin deteriorarse. Porque eran de aluminio, de metal, <ríe> y fue como una fiebre. Todo el mundo ponía carpintería de aluminio en sus casas, ¿no? Las puertas, las ventanas, los cerramientos exteriores, todo. Se añadieron además cristales dobles en ellas, pues para aislar las casas del frío y del ruido. En fin, toda una innovación. Por eso Monse y Luis quieren sustituir esas puertas que dan al exterior, las de la terraza, eh, que están hechas polvo, eh, con la madera hinchada y que ya no cierran, pues por otras de aluminio, que además les aislará mejor del ruido y del frío. Bueno, el baño, el baño también necesita una reforma parcial, es decir, hay que arreglar o cambiar algunas cosas, pero no todas. Eso es parcial, parcial es una parte. El lavabo, o sea, la, la pila con los grifos donde tú te lavas la cara, las manos, los dientes, etcétera, está bien. ¿eh? La taza del váter también. Bueno, a ver, un momentito. Esta palabra la decimos aquí en el episodio porque la oirás mucho en España. Oirás la taza del váter, sí, la taza del váter, aunque también oirás solo el váter o el V.C., pues refiriéndose a la taza, al inodoro de tu cuarto de baño. ¿Mm? Sin embargo, la bañera está muy, muy, muy deteriorada, muy vieja. No es solo que sea antigua, es que además está estropeada, está muy vieja. Fijaos en esta diferencia, ¿eh? Una cosa puede ser antigua, pero estar muy bien conservada, muy cuidada, con un aspecto estupendo, como si fuera nueva. Sin embargo, una cosa antigua que está deteriorada eh, y vieja, quiere decir que tiene un aspecto muy desagradable, que está muy estropeada, muy desgastada, que está destrozada e incluso inservible, que no, no funciona. ¿Mm? Eso es porque esta bañera es de origen, de origen. Cuando oigas en un piso usado que algo es de origen, es porque es un elemento eh, del piso original, eh, de, de lo que se puso cuando el piso se construyó. Eh, si alquiláis o compráis un piso en España, pues quizás os digan, eh, sí, la cocina necesita un arreglo, es que es la de origen, tiene muchos años. O, sí, este suelo es un tesoro, hay que pulirlo porque es de origen, pero está bien conservado y es una maravilla. Por eso Monse dice que la bañera, la bañera está hecha polvo. La bañera está hecha polvo, o sea, está vieja y destrozada. Eso es estar hecho polvo. A Luis se le ocurre una idea. ¿Sabes qué podemos hacer? Quitarla y poner un plato de ducha súper grande. Quitarla Quitarla es quitar la bañera, o sea, suprimirla, eliminarla ¿m? y poner un plato de ducha muy grande es acondicionar ese espacio eh, para una ducha pues, con su base, que es lo que se llama el plato de la ducha, la base eh, de loza y una mampara para aislar ese espacio. A Monse le parece muy buena idea y le añade otra más. Dice, me parece muy buena idea. Eso es lo que dices cuando te gusta lo que el otro propone. O cuando crees que ha hecho una buena sugerencia con la que estás totalmente de acuerdo, dices, me parece muy buena idea. Y además podemos poner una columna de ducha de esas que te masajean la espalda. Una columna de ducha es ese fantástico invento consistente en un tubo largo eh, fijado a la pared del baño, de arriba a abajo, y del que salen una o dos duchas, eh, una arriba, la, la alcachofa, coloquialmente hablando, y la otra tipo teléfono o manual, y que además puede tener chorros de agua a presión, eh, que salen horizontalmente a diversas alturas, y que se dirigen a tu espalda haciendo de la ducha un placer de dioses. También se conoce como columna de hidromasaje. Columna de hidromasaje. Monse dice, de esas que te masajean la espalda. Claro, con el verbo masajear. Masajear, que significa dar masaje que son con los chorros de agua a presión, o sea, fuertes, que masajean tu espalda y que te dejan nuevo. Luis se apunta a la idea de la columna de ducha, o sea, que la comparte, bueno, al cien por cien. La cocina también es antigua, pero sin embargo está muy bien conservada, muy bien conservada, está impecable. Los muebles de cocina, sí, son antiguos, pero muy bonitos. Y las superficies son de mármol antiguo, también muy bonitas, y en muy buen estado. En muy buen estado. Finalmente Monse dice que habrá que dar una mano de pintura a todo el piso, es decir, habrá que pintarlo todo. Es una expresión muy común decir que algo necesita una mano de pintura, o sea, cada capa. ...de pintura es una mano... ...por ejemplo, si las paredes de un piso... ...están muy deterioradas... ...viejas y sucias... ...quizás necesiten dos... ...o tres manos... ...de pintura... ...para quedar bien, para quedar como nuevas... ...mirad otros ejemplos... Eh, ...mira ese mueble antiguo... ...es precioso y está impecable... ...con una manita de barniz... ...quedará espléndido... ...o... Sí, el local es nuevo, pero está un poco sucio, aunque con una mano de pintura quedará como nuevo. Bueno, Monse y Luis ya han terminado su lista de las cosas que necesitan reforma. Ahora se enfrentan a lo más difícil, los aspectos económicos, el coste total de las reformas, la pasta, vamos. Por eso Luis comenta, me parece que ahora tenemos que parar y empezar hacer números. Hacer números. Hacer números es calcular el coste de, de algo, en este caso, de las reformas. Hacer números es intentar saber lo que algo nos costará, al menos de forma aproximada. Pero todo este mundillo de las reformas es nuevo para ellos. Por eso deciden contactar con un par de empresas de reformas, y pedir dos presupuestos para poder comparar. Un presupuesto, P-R-E-S-U-P-U-E-S-T-O, presupuesto, presupuesto aquí, es un cálculo lo más aproximado posible del precio de un trabajo. ¿Vale? Presupuesto es un cálculo del precio de un trabajo. En este caso sería una estimación de gastos de las reformas. Ellos, Monse y Luis, con muy buen criterio, contactarán con dos empresas de reformas y les pedirán sendos presupuestos para poder hacerse una idea de los gastos y para poder comparar precios. Lógicamente también quieren que la empresa sea seria, que en este caso quiere decir una empresa formal, responsable, fiable, que haga las cosas bien, que no les haga una chapuza. <risa> en español le llamamos chapuza, C-H-A-P-U-Z-A, chapuza. Le llamamos chapuza a un trabajo mal hecho, a una labor poco profesional, con un resultado final <risa> regular, regular. Monse dice, por supuesto, contrataremos a los que nos ofrezcan una mejor eh, relación, calidad-precio. Luis piensa por un momento que se han vuelto locos. <risa> Meterse en una hipoteca y además hacer reformas, ¡buf! <risa> ¡Locos perdidos! Pero Monse le anima diciéndole, bueno, un poco locos, sí, pero también nos hace mucha ilusión y eso no tiene precio. Decimos de algo que no tiene precio que no tiene precio cuando es algo de tipo emocional, o que nos produce una enorme satisfacción, algo inmaterial que no puede comprarse con dinero. Pero Luis no puede evitar decir en voz baja, lo tiene, lo tiene. <ríe> o sea, sí que tiene precio. ¿Y qué precio? <ríe> Bien, queridos amigos, podéis volver ahora, si queréis, al principio del podcast y volver a escuchar el diálogo para que veáis que después de las explicaciones lo vais a entender fenomenal. Bien, queridos amigos, gracias por escucharme y gracias por todos vuestros mensajes. Hasta pronto. Un abrazo.